0: Le 15 Minutes, une émission présentée par Cyrielle Polo. Bienvenue dans le 15 Minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Un quart d'heure dédié à la francophonie et aux acteurs qui la font vivre. Après deux ans de bons et loyaux services, il est l'heure de tirer notre révérence. Cet épisode sera le dernier de notre émission que nous animions avec enthousiasme. Ainsi, pour finir en beauté ce podcast, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Gillette, journaliste au Cambodge depuis maintenant 29 ans. Au cours de sa carrière, il a été rédacteur en chef de Cambodge Soir, journal franco khmer de langue française installé à Phnom Penh. Pierre Gillette, bonjour. Bonjour. Pour vous présenter très brièvement, après avoir voyagé en Afrique et en Asie, vous rejoignez en 1994 des confrères qui avaient créé une petite agence de presse indépendante à Phnom Penh. Vous y travaillez alors en tant que correspondant local de plusieurs médias français, dont Info Matin, RMC et France Culture. Vous produisez également des articles pour la presse française. En 1995, vous devenez rédacteur en chef du quotidien Cambodge Soir, et ce, jusqu'en 2007. Depuis 2007, vous collaborez avec de nombreux médias d'information, notamment Mekong Times, Lebdo, Cambodianès, etc., de même, depuis 2015, vous êtes conseiller en communication des groupes PPM Confirel, may Cambodianès et du Club des Journalistes Cambodgiens. Enfin, vous prêtez votre plume à de nombreux auteurs pour des fictions ou des livres à caractère documentaire, dont beaucoup sont d'ailleurs en rapport avec le Cambodge. Alors pour commencer, M. Gillette, comment est née votre passion pour le journalisme
1: Je crois tout d'abord que c'est la, la curiosité. Quand j'étais petit, ça, ça remonte à loin, on était dans une famille pas très riche et ma mère avait eu l'idée de, de, de nous abonner à un truc qui s'appelait « Tout l'univers ». C'était une encyclopédie qui arrivait tous les mois et qui, euh, qui, qui balayait tout, la culture, l'histoire, l'archéologie, enfin les maths, ce qu'on veut. Et je, je, je dévorais tout, je m'intéressais à tout. Et donc je crois que c'est le premier, premier point de départ de ça, euh, comme je dis souvent des jeunes journalistes, si vous n'êtes pas curieux, ce n'est pas la peine de faire ce métier. Et puis ensuite, euh, j'ai eu la chance de participer euh, avant 1981, euh, date à laquelle ont été régularisés, autorisés les radios libres, à ce mouvement des radios libres en France. Et donc, euh, et on s'est mis comme ça à, à faire des émissions sur, tout, sur tous les sujets. Et ça m'a permis de rencontrer plein de monde, des des gens que je n'aurais pas pu aborder autrement. Et je pense que c'est la deuxième source de, 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 qui, qui fait que j'ai aimé ce métier, c'est que justement, ça nous permet de rencontrer des gens de, de tas d'horizons différents, hein, dans des sujets qu'on ne connaît pas forcément au départ, donc ça nous oblige à, à nous intéresser à tout, à nous intéresser aux autres. Et on apprend plein de choses, on rencontre des gens extraordinaires, on rencontre des gens de tous les milieux, politiques, culturels, des gens de la rue, de, de partout, et, et, et je crois que c'est aussi ça, le deuxième, pour moi, intérêt de ce métier, c'est de, de pouvoir aller à la rencontre de, de gens et puis de partager ce qu'on vit avec eux, puisque finalement, on échange des choses et on vit quelque chose avec des gens. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Puis après, je suis passé dans le domaine plus directement lié à la production de l'information. Ce pas tout à fait les mêmes exigences. Et ça m'a tout autant passionné parce que, parce que, parce que informer, être informé, c'est essentiel pour, pour tout un chacun. Et, et donc le faire avec rigueur, avec curiosité toujours, mais rigueur, avec, avec l'envie d'apporter le... Plus de choses possibles en termes d'informations validées, vérifiées euh, à ses auditeurs, à ses lecteurs. Ça a été, ça a été après euh, la suite de ce, de ce premier contact avec, euh, avec l'info dans le domaine des radios libres il y a très longtemps.
0: Très bien. Et vous aviez des sujets de prédilection en commençant où Ils ont peut-être évolué
1: Non, je n'ai pas de sujets de prédilection. Je, encore une fois, je m'intéresse à tout. Donc la politique, oui, ça m'intéresse. Le social, ça m'intéresse. Bon, les sports, un peu moins. Mais bon, euh, quand il faut en faire, il faut, il faut en faire. Et puis, bah, le théâtre, euh, la littérature, euh, plein de, de, de choses dans ces domaines-là. Et encore une fois, ce qui compte là-dedans, c'est euh, la rencontre. J'ai rencontré des gens, mais passionnants, avec qui je n'aurais jamais pu parler. Moi, euh, avant d'arriver dans cette grande ville qui était quand, j'étais en Normandie. Je n'étais jamais allé au théâtre, je n'étais jamais allé à un concert, où, parce qu'il y avait très, très peu de choses dans la région. J'avais vu quelques petits concerts comme ça. Et, et euh, avec cette carte, une carte de presse, ce si n'en était pas une à l'époque, ça m'a permis d'aller dans ces milieux que je ne connaissais pas et de découvrir. Et donc euh, moi, j'avais, euh, comme tout le monde, fait des études euh, où j'avais découvert euh, le théâtre à travers Molière, c'est bon, formidable, et j'ai appris à découvrir d'autres choses à ce moment-là. Et encore une fois, il n'y a pas de sujet vraiment de prédilection, il y a des sujets auxquels on ne comprend rien. Bon, il m'est arrivé d'interviewer des gens. Par exemple, à Caen, il y avait le, le grand accélérateur national du Yon lourd Bon, ça fait mal à la tête rien qu'en disant le nom. Eh bien, j'ai interviewé des gens parce que c'était mon boulot de le faire. Mais honnêtement, j'avais vraiment du mal à comprendre. Mais bon, tant pis, euh, on, on a appris qu'on ne sait pas quelque chose et qu'il faut continuer à apprendre.
0: Très bien, merci. Et comme je l'ai dit, vous avez travaillé pendant longtemps à Caen du soir. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce journal
1: donc choix a été créé en 1995 dans le cadre d'une initiative francophone. En fait, il a été créé par le soutien financier de l'open futuref C'est aujourd'hui l'agence universitaire de la francophonie. Et le recteur Guillou, qu'on était le, le patron à l'époque, pensait que les étudiants devaient avoir une autre approche du français que celle d'une langue de travail pour bosser. Quoi. Le français, ça devait être un petit peu plus fun que simplement apprendre le français pour apprendre les maths, etc. Et donc, il avait eu l'idée d'un programme s'appelait le français au quotidien, c'est-à-dire que le français soit utile aux apprenants dans leur vie de tous les jours, qu'ils s'en servent et que ça leur permette d'apprendre quelque chose, autre chose que leurs études. Et donc, il s'était dit des journaux, c'est intéressant parce que ça permettra peut-être aux francophones étudiants cambodgiens francophones, en l'occurrence, euh, euh, de, de s'intéresser à la langue parce que la langue va leur apporter un regard, une ouverture sur la politique, le social, etc. de leur pays. Donc, il avait fait trois journaux au, au Cambodge, au Vietnam et au, au Laos. Bon, au, au Vietnam et au Laos, c'était lié parce que c'est des pays un peu différents, euh, c'était lié aux structures officielles d'information. Et il se trouve qu'à Phnom Penh, la création de Cambodjoire s'est faite dans le cadre des éditions du Mekong, qui éditait un mensuel qui a disparu, qui a duré deux ans, qui était vraiment très très bien, et qui couvrait l'Asie du Sud-Est, fait par des journalistes professionnels qui étaient dans la région. Euh, et, et donc ça a été créé dans le cadre des éditions du Mekong. Et donc on a commencé à faire ce journal avec pour objectif donc euh, de faire en sorte que ce soit lu par les étudiants cambodgiens francophones d'abord. C'était ça le, le but du jeu. C'était pas de faire un journal de la communauté française pour parler à la communauté française. Ce n'était pas du tout ça. L'idée, c'était de faire en sorte que ce journal ait de l'intérêt auprès des étudiants cambodgiens qui apprenaient le français ou qui faisaient des études. Donc voilà. Donc, euh, bah, on a fait un journal pour parler de la vie politique, sociale, économique au Cambodge à cette époque-là, qui était une, une vie économique, euh, enfin politique et sociale, qui était une vie très riche, parce qu'on est dans une période très puissante, puisque c'est après, euh, après le... Les accords de Paris, après la, la, la pronuque après, euh, on, est, on est dans une phase de reconstruction, développement du pays, euh, où les affrontements politiques sont pas terminés, où on ne sait pas si demain il va pas se passer un truc qui va tout mettre par terre. Donc, on était vraiment dans une période très intéressante à couvrir. Et avec l'avantage, pour dire ça comme ça, que euh, c'était un petit pays, donc relativement, les sources étaient relativement accessibles. Et en plus, il y avait beaucoup de, de, comment dire, de sources de première importance pour nous qui étaient francophones. Pas seulement les sources de la coopération française ou des ONG françaises etc., mais dans, dans le, le roi est francophone, les, dans les, dirige les dirigeants des partis politiques, beaucoup étaient francophones. Donc on avait la possibilité aussi d'avoir un accès direct euh, à, à des gens par la langue française. Donc euh, on a fait le journal euh, dans cette idée-là, et pour le faire, on, on a fait une équipe mixte, euh, avec des, des étudiants. Il y avait à l'époque, dans le département d'études francophones, il y avait une option journalisme. Et donc, on a récupéré les étudiants qui étaient là. Et c'est avec eux qu'on a fait ce journal. Et donc, l'idée, c'était pas d'avoir des Français et puis des traducteurs cambodgiens. L'idée, c'est d'avoir une équipe qui travaille ensemble. Donc, il y avait des sujets qui étaient plus faisables par eux parce qu'ils connaissaient mieux les choses que nous. Puis aussi, c'était intéressant parce qu'il y avait une confrontation. Si vous voulez, le, le regard que nous, on avait en tant que Français ou étrangers, on va dire, sur le développement n'était pas le même regard que le leur, etc. Donc, il y avait cette confrontation qui était, qui était intéressante et que ça a duré, pour ce qui me concerne, une douzaine d'années. J'avoue que ça a été un moment de, encore une fois, un moment de fa fabriquer un journal, c'est toujours un moment d'excitation. Quand vous faites un quotidien, bon, bah, il faut que le lendemain, il soit, il soit plein. Bon, il y a aussi cette, cette contingence. Donc, il faut arriver à trouver des sujets et plein de choses intéressantes si possible. Bon, donc, il y avait toute cette excitation qui était liée à la production en même de l'info dans un contexte qui n'était pas simple parce qu'il y a des domaines dans lesquels c'était compliqué d'avoir des infos. Et, et donc, il y avait cette excitation-là. Puis aussi, le, le fait d'avoir réussi, mine de rien, en quelques années, à développer une équipe. Moi, je suis content parce que ça fait longtemps que ça s'est arrêté, tout ça. Mais on est toujours amis, on se parle toujours, on se voit toujours. Et pour moi, ça fait aussi partie de, de, la, de la réussite de cette, de cette aventure.
0: Merci. Euh, nous avons inauguré il y a peu les, les 70 ans de l'indépendance au Musée Sosoro, avec l'exposition « 1953 à France-Cambodge, un nouveau départ ». Vous habitez au Cambodge depuis près de 30 ans maintenant et vous avez été un témoin direct des actions de la coopération française et de la francophonie dans le pays. Pouvez-vous nous citer quelques exemples qui vous ont particulièrement intéressé pendant ces 30 dernières années
1: je vais, je vais revenir presque 30 ans en arrière, non pas parce que ce n'est pas intéressant ce qui se passe aujourd'hui, mais parce que d'abord, un, je, je, je suis moins ce, ce qui se passe. Et puis deuxièmement, parce qu'à l'époque, dans ces années-là, il y avait une coopération française qui était très, très importante dans tous les domaines. Ce n'est pas comparable à ce qui se passe aujourd'hui euh, et, et donc il euh, y a eu des tas de choses super intéressantes qui ont été faites par la coopération euh, dans des tas de domaines, notamment pour moi un domaine qui, qui, qui est important qui est celui de la formation. Et là il y a eu des tas de trucs intéressants qui ont été faits à l'ITC, enfin bref il y avait plein de choses à, à citer. Dans le domaine de, aussi de la coopération médicale, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et là je voudrais juste en profiter pour faire un coucou à monsieur Claude Dumurgier qui n'est plus, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui a été un acteur super de, de cette coopération française dans le domaine de médical. Il y a eu d'autres domaines de coopération. Ça, c'est pour la, la coopération. Donc, je ne pourrais pas vous citer un événement en particulier comme ça, euh, euh, parce que ça remonte à loin, et que je, je, je risquerais de dire des bêtises, parce que la mémoire, il faut pacifier. Et euh, ça, c'est dans le domaine institutionnel, puis il y a tout le domaine qui n'est pas institutionnel, parce qu'il y avait les ONG françaises, enfin françaises ou financées par la coopération française, enfin tout ça, ça fait partie un peu du même paquet, parce que la coopération française, elle agit directement, puis indirectement, en soutenant des ONG, et il y en a quelques-unes qui sont, qui sont toujours en action, d'ailleurs. Enfin, il y en a une, certaines qui étaient là et qui sont plus actives aujourd'hui, parce que heureusement, par exemple, dans le domaine du déminage, il y a moins de besoin heureusement, dans ce domaine-là. Il n'y a plus besoin, comme il y avait il y a 30 ans, besoin d'handicap international pour euh, mettre des prothèses, pour sou sou soulager la, la douleur de tous ces gens qui avaient été touchés par des mines. Donc, euh, mais elles étaient très, très, très importantes à l'époque, de même que médecins du monde qui intervenaient dans des domaines comme en particulier, je me souviens de la lutte contre Sida, parce que dans les années, il y a, il y a 30 ans, de tout ça, euh, HIV, c'était autre chose qu'aujourd'hui. C'était une véritable bombe. C'est plus qu'une bombe, elle a explosé, d'ailleurs. Et donc, il y a des ONG françaises qui étaient dans, dans ces secteurs-là. Euh, puis, pour pour parler de, de l'ONG qui existe encore aujourd'hui, qui sont encore actives aujourd'hui. Je pense à Sipar, que je trouve être une très, très belle ONG, euh, qui fait des trucs super intéressants. Je pense à... Enfin, euh, il y en a d'autres. Euh, uh, Cruz ou d'autres. Voilà, donc, euh, je crois que c'est difficile de se représenter... Euh, ce qu'était cette coopération au moment où moi j'étais actif, j'allais dire, j'étais un élément entre, entre guillemets. On n'était pas des. Comment dire on, on travaillait de notre propre initiative, on faisait nos conférences de rédaction pour décider ce qu'on mettait dans le journal, mais on était objectivement aussi un acteur de cette coopération dans le domaine de la langue, mais aussi plus généralement dans le domaine de la participation de la France ou des Français ou des francophones à, à cette période de reconstruction du pays. Voilà, donc c'est quand même des moments forts et qui étaient. Encore une fois, intéressant parce que c'est malheureusement, j'allais dire, puisque c'est après le malheur que ça intervient, on a eu la chance de voir, d'assister pendant un certain temps, à un moment important, à, à, la, à la manière dont un pays se reconstruit avec des difficultés, etc., à la manière dont les gens se relèvent de tout ça, de toute cette période qui n'était pas loin. 90, euh, 95, c'est 20 ans après 75, on n'est on est pas loin, les acteurs sont là. Les, les journalistes qu'on a dans la rédaction, ils étaient au Cambodge à cette époque-là. Donc a, on a pu assister à cette période-là de, 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 avec une grande proximité, comme je le disais tout à l'heure. Et je pense que ça a été pareil pour tous les acteurs de la coopération. Je, je, encore une fois, je parlais, je parlais du, du professeur Dumurger tout à l'heure. Il bon, y avait des tas de passionnés qui étaient passionnés par le fait d'être là à ce moment-là dans le pays.
0: Justement, en parlant d'un acteur qui est arrivé ces 30 dernières années, on pense à Internet. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont modifié notre rapport au journalisme et à la presse. Est-ce que c'est le cas au Cambodge Est-ce que ça a modifié votre pratique professionnelle
1: Oui, c'est le cas au Cambodge, puisqu'on sait que les jeunes, en particulier, puis même en général, pour la majorité des gens ici, la première chose d'information, c'est Facebook. On s'informe par Facebook, par par le canal Facebook. Donc évidemment, je veux dire, les réseaux sociaux ont modifié à la fois les canaux, les tuyaux par lesquels passe l'info, et puis aussi la manière de la fabriquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un petit téléphone, pas de dernier cri, mais presque, enfin de première génération, là, vous pouvez faire un truc complet avec les images, le son, enfin tout. tout vous pouvez produire vous-même d'infos. Moi, quand j'étais dans les radios libres, bon, euh, c'était un mouvement qui était né justement parce qu'il y, y avait un corsetage de l'info. Parce que c'était cher de fabriquer de l'info. Il y avait les États qui fabriquaient de l'info, puis il y avait les, les grandes puissances industrielles ou quoi. Et donc, euh, ces, ces petites radios libres, c'était pour démontrer qu'avec pas grand-chose, on pouvait faire quelque chose, on pouvait produire aussi de l'info. Donc, euh, je comprends, moi, comment ça se passe, cette, ces choses-là. Mais c'est vrai que, là, aujourd'hui, euh, tout le monde peut faire de l'info... Tout le monde peut utiliser ces canaux-là pour faire passer tout et n'importe quoi. Et ça, on l'a vu à plein de reprises. Donc, C'est bon, un peu la tarte à la crème, les fake news. Parce que bon, c'est un, un vrai phénomène. C'est quelque chose qui est, qui est dangereux. Mais je dis une tarte à la crème aussi parce que c'est facile de dire, bon, pour contrôler l'information info, qui vient de ces sources qui ne sont pas, qui sont pas euh, officielles, on va dire, euh, bah, on dit que c'est des fake news. Donc on ne les écoute pas ou on les rejette. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est pour moi important. C'est qu'il faut, il faut, je crois... Euh, réaffirmer l'importance du métier de journaliste. Bon. Euh, je, carte presse ou pas carte de presse, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut faire en sorte que le public retrouve confiance parce que c'est un média qui est décrit. On dit, ils racontent n'importe quoi, ils sont au bot de ceci, au bot de cela, etc. etc. Et je crois qu'il n'y a pas un moment plus grand dans lequel on a besoin, justement, de croire en, en source d'information. Il faut que les gens aient confiance. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, ça passe par une carte de presse ou je ne sais quoi. Mais ça passe par une pratique professionnelle, euh, comment dire, où on revient au métier de base. Le métier de base de journaliste, c'est quoi C'est rapporter des faits, les vérifier, sont euh, mis en contexte. À un public et que ce public, euh, il part à partir de là, il se fait son opinion. Donc, euh, pour moi, le premier boulot du journaliste, c'est pas de fabriquer de l'opinion, c'est de fabriquer des faits qui vont servir aux gens à se faire leur opinion.
0: C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Pierre Gillette d'avoir accepté notre invitation. Je tiens aussi à remercier Ruby Schum et Kanya Huon pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site Internet. N'hésitez pas à la partager.